0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, einem Podcast des DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt. Im Kino des DFF sind regelmäßig Filmschaffende zu Gast, live oder zugeschaltet. Am 25. August 2021 war Roland Emmerichs Film The Day After Tomorrow zu sehen, begleitend zur Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende. In The Day After Tomorrow aus dem Jahr 2004 versucht der Klimaforscher Jack Hall Politiker vor den Konsequenzen einer drohenden Erderwärmung zu warnen. Früher als erwartet treten diese ein. Es kommt zu einer neuen Eiszeit, riesigen Flutwellen und Tornados auf der nördlichen Halbkugel. Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung, hat mit Emmerich über seinen spektakulären Katastrophenfilm gesprochen.
1: Hallo, guten, guten Abend.
0: Ja, wunderschönen guten Abend bei uns im Kino des Deutschen Filmmuseums und Filminstituts. Herzlich willkommen an unser Publikum im Saal und noch viel herzlicher und erfreuter willkommen, Roland Emmerich. Äh,
1: ich bin, äh, ich bin schon da. Und Roland ich
0: ist hier. Auch. Ah, super, okay. Ich bin cool. da. Also, wir sind alle da, das freut mich total. Ich bin Stefanie Plappert, ich bin die Kuratorin unserer aktuellen Sonderausstellung Katastrophe: Was kommt nach dem Ende? In deren Rahmen und des Begleitprogramms wir heute Abend Roland Emmerichs The Day After Tomorrow zeigen. Und ähm, es freut mich irre. Also ich bin ehrlich gesagt schon ziemlicher Fan und um das Peinliche gleich vorwegzunehmen, ähm, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir ein kurzes Gespräch mit Ihnen vorschalten dürfen und ähm, ich habe in der Vorbereitung »The Day After Tomorrow« tatsächlich sehr oft geguckt, immer wieder fasziniert von den unterschiedlichen Twists in der Handlung, von den großen Bildern, von den High-End-Spezialeffekten, von der mitreißenden Geschichte, im Prinzip von allen Elementen, die eben einen großen Katastrophenfilm auszeichnen. Das ist ja nun auch das oder die eine der Formen, für die sie weltweite Bekanntheit erlangt haben. Was fasziniert Sie an dieser ganz großen Form? Können Sie das?
1: Äh, mir gefallen äh, Katastrophenfilme deswegen, weil ganz normale Menschen äh, müssen äh, ums Überleben kämpfen. Da gibt es keine Superheroes, da gibt es keine Helden in dem Sinne, da gibt es nur ganz normale Menschen, die zu Helden werden müssen und Entscheidungen treffen müssen, äh, um zu überleben. Und, äh, Speziell äh, The Day After Tomorrow war für mich wichtig, weil er hat so äh, Klimat, äh, Klimawandel zum Thema, was damals, äh, äh, als der Film rauskam, 2004, vielleicht noch nicht so das absolute große Thema war, aber dann mehr oder weniger äh, zum Thema geworden
0: ist. Das war ja tatsächlich auch etwas, wofür dieser Film noch mal ein ganz anderes Publikum erreicht hat. Mir hat tatsächlich gestern im Gespräch ein Klimawissenschaftler gesagt, dass er diesen Film damals gesehen habe und ähm, wie sehr und markant ihm die Bilder im Gedächtnis geblieben sind. Der konnte mir heute noch einzelne Szenen berichten. Mhm. Ähm, Sie sagten in einem Interview mit einem Magazin einer Umweltorganisation, Sierra Club, ganz neulich, also das war glaube ich vor einem Vierteljahr oder so, A movie like the day of the tomorrow would probably not be made today. Also ein Film wie dieser würde heute vermutlich nicht mehr gedreht werden können vielleicht. Ähm, woran liegt das oder können Sie sagen, was an diesem Film heute schwierig durchzusetzen sein würde?
1: Zum ersten Mal ist es, äh, äh, würde es, äh, wenn man ihn heute erfinden würde, ähm, schwierig äh, sein, weil der Film war relativ teuer. Ähm, der hat damals äh, 135 Millionen Dollar gekostet. Das würde heute wahrscheinlich so 150 oder 160 Millionen Dollar sein. Und äh, äh, die Filmwirtschaft oder Hollywood hat sich eigentlich mehr oder weniger voll auf ähm, Superheroes eingeschossen, äh, auf irgendwelche äh, Filme, die zum dritten, vierten, fünften, zum in ganz bestimmten Fällen sogar zum neunten Mal wieder also Leute wollen oder Hollywood denkt, dass äh, Leute originale Filme nicht mehr sehen wollen. Das ist einfach so eine Situation, äh, die einfach besteht. Und, ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass der Film äh, schwierig haben würde. Als, äh, ich habe ja den damals... 2002 ähm, an alle mehr oder weniger äh, Studios geschickt und da ist eine richtige ähm, äh, Bidding War, also da ist eine richtige Auction entstanden mhm. und es war damals halt noch eine andere Zeit und das, äh, das gibt es halt so nicht mehr.
0: War es also das, was die Studios sozusagen. Ähm in Konkurrenz zueinander treten, die so, was die einfach alle an diesem Film interessiert hat, war das ähm, das Thema?
1: Ich, äh, ich, äh, ich sage immer so, ich habe eigentlich mehr oder weniger damals, ähm, I tricked Hollywood. <lacht> Weil alle damals wollten eigentlich ein Sequel zur Independence Day haben. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt wurde, wann gibt es ein neues Sequel, wann gibt es ein Sequel und ich habe halt einfach damals kein Segel machen wollen. Ich, äh, und äh, deswegen habe ich ähm, dann irgendwann mal habe ich äh, viele Bücher über Klimawandel äh, gelesen und habe gesagt, das ist ein absolut tolles Thema. Und dann habe ich, äh, hab ich ein Buch gefunden, das hieß The Coming of the, Sober äh, the, uh, the, Coming of the uh, Global Superstorm. Und das hat mich dann mehr oder weniger dann zu Day, das habe ich dann geoptioned und dann äh, zu Day After Tomorrow gemacht. Und, ähm, und äh, in gewissem Sinne habe ich den Film so angelegt, dass er so möglichst nahe an Independence Day war, wie möglich. Und äh, das war dann so, dass er äh, das gleiche Studio, das damals auch äh, Independence Day gekauft hat, äh, A 20th Century Fox, äh, zugegriffen hat. Und dann eigentlich erst so beim Machen des Filmes entdeckt hat, dass der Film eigentlich kein wirkliches Happy Ending hat. Und, äh, und, aber dann habe ich damals, ähm, wenn, wenn ich einen Film damals verkauft habe, habe ich immer gesagt, äh, das Drehbuch muss äh, vorgenehmigt sein, der Titel muss vorgenehmigt sein. Und äh, die konnten dann eigentlich nichts mehr machen.
0: Sie haben es gekauft, wie war es
1: war. Ja, das war aber auch damals so, dass uh, dann als der Film, ähm, wenn der Film äh, verkauft wird oder so vermar äh, vermarktet wird, ähm, die wollten zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel all diese verschiedenen ähm, Umweltorganisationen aufführen im, 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 äh, in der Webpage of the uh, After Tomorrow, und die haben sich da voll dagegen gewehrt. Und nur als ich dann gesagt habe, wenn ihr euch da wehrt, dann mache ich einfach keine Presse für den Film. <lacht> haben sie sich dann bereit erklärt, <lacht> all diese äh, Firmen, auf, also diese ganzen Organisationen aufzuführen. Und dann so zehn Jahre später habe ich einen der, der, des, äh, der Chefs von... Ähm, von, äh, äh, von äh, 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 von 20, äh, 20 Century Fox äh, getroffen. Und er hat sich dann so gebrüstet, dass wir zusammen äh, die Welt verändert haben, weil wir die Welt auf, äh, auf, das, auf Klimawandel aufmerksam äh, gemacht haben. Und das war so ein bisschen so für mich fast schon so absurd, weil ich habe damals so, so stark kämpfen müssen dafür.
0: Das ist ironisch tatsächlich, aber umso besser, wenn Sie ihn quasi im Rückblick zumindest überzeugt hatten, dass auch er seinen Beitrag geliefert hat. Genau, genau, genau.
1: Ähm,
0: Sie sind einer der wenigen Regisseure, die in Hollywood tatsächlich ähm, immer Final Cut haben, also die letzte Entscheidung über ihre eigenen Filme. Wie war das damals? Also Sie sagten jetzt schon, Sie hatten mit Widerständen zu kämpfen bei The Day After Tomorrow es heißt, es musste in diesem Fall von Ihnen auch das letzte Wort gesprochen werden. Gab es konkrete Fälle, können Sie die teilen, wo es sozusagen ja. Widerstände zu bekämpfen galt?
1: Meistens, äh, meistens äh, ist es äh, ohnehin äh, mehr oder weniger Teamwork mit dem Studio zusammen, den besten Film herzustellen. Aber manchmal muss man dann auch äh, darauf bestehen, dass der Film nicht verändert wird. Das ist äh, bei, zum Beispiel bei Day After Tomorrow ganz extrem gewesen, weil natürlich das äh, Umweltthema damals nicht so unbedingt Hollywood war. Ähm, aber über die Jahre ist es eigentlich immer relativ äh, gut ähm, über die Bühne gelaufen, weil äh, heutzutage mache ich mehr oder weniger Filme, die ich selber produziere. Ähm, ich bin mehr oder weniger selber das Studio. Und das sind auch, also mein neuer Film, der ist auch 140 Millionen ungefähr und äh, da habe ich das volle Recht äh, zu machen, was ich will. Ich muss natürlich äh, mich schon ein bisschen äh, einschränken, also Länge ist immer so eine große Frage, wie lang ein Film sein kann, aber meistens ähm, ähm, ein Film wird immer zwei oder drei oder viermal getestet. Und äh, dadurch äh, kriegt man schon so ein bisschen mit, was die Zuschauer wollen. Aber da muss man aber auch äh, manchmal dann für den Film sich stark machen, dass der Film halt nicht äh, so mehr oder weniger dem Publikum zugerecht gerecht äh, äh, geschnitten wird. Und das ist eigentlich jedes Mal so ein bisschen so ähm, eine Diskussion, aber meistens... Äh, äh, gewinnt man die als, als Filmemacht.
0: Wenn Sie sagen, ähm, Sie hatten sozusagen zu kämpfen mit dem Studio oder Sie hatten da zumindest Diskussionen über das, was und wie dieser Film aussehen soll. Ähm, wie liefen denn dann die Testscreenings? Also was waren sozusagen die Reaktionen des äh, ersten Publikums?
1: Ja, das ist äh, bei, bei all meinen Filmen meistens so, dass das Publikum mich rettet. <lacht>
0: So auch bei The Day After
1: Tomorrow? Ja, yeah, das ist, war immer schon so bei mir, dass meine Filme äh, vielleicht nicht so kritisch äh, gut besprochen wurden, aber äh, all meine Filme sind, haben super getestet mit dem Publikum. Mhm. Das gibt dir eine gewisse Sicherheit, äh, dass du das Richtige gemacht hast. Zweitens, das Studio mag es weil wenn das, wenn das Publikum es mag, dann mögen die es. Also das ist meistens äh, relativ <lacht> äh, einfach. Und äh, von daher bin ich eigentlich mehr oder weniger jetzt bei Filmen, äh, wo so große Zweifel bestanden haben, zum Beispiel bei Day of the Tomorrow. Ähm, aber dann, als die ersten Test-Screenings waren, da, da haben die halt ihren Mund gehalten, weil das Publikum hat den Film voll... Begriffen und hat auch verstanden, warum der kein, ähm, warum der kein Happy Ending haben kann.
0: Das, ähm, also sozusagen, man hat ja fast den Eindruck, dass sie mit den Charakteren, also es sind ja vor allem äh, junge Leute, die da im Mittelpunkt dieser Handlung stehen. Und ähm, das, also eine von denen sagt ja auch an einer Stelle angesichts dieser unvorstellbaren Zerstörungskraft, die dieser klimatische Wandel im Film erfolgt oder mit sich bringt. Ähm, alles, wofür ich äh, je gearbeitet habe, ist eine Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Ist für Sie dieser Film auch so eine Art persönliches Anliegen gewesen? War das auch eine Message, die Sie transportieren wollten?
1: Ja, absolut, weil ich habe das damals gesehen, dass äh, wenn wir als äh, Menschen so weitermachen, dann haben wir irgendwann mal keinen Platz auf dieser Erde mehr, weil die Erde dann einfach uns äh, tötet. Hm. Und, äh, und das denke ich immer noch. Äh, wenn, wenn mich Leute fragen, und das werde ich natürlich oft gefragt, weil ich äh, viele Katastrophenfilme drehe, äh, was, sind, was ist die einzige Katastrophe, die ich denke passieren könnte, sage ich immer Klima, äh, Klima, äh, Kli Klimawandel. Hm. Weil das ist, äh, ich habe jetzt gerade wieder zwei, drei Bücher gelesen. Das heißt jetzt schon Climate War, weil natürlich ähm, die Zeit immer mehr aus, äh, es wird immer, die Zeit wird immer kürzer, wo man das noch ändern kann. Und viele Leute sagen ja, dass das äh, eigentlich vielleicht schon mehr oder weniger zu spät ist, irgendwas zu ändern. Und äh, ich glaube, das wird das größte Problem für die jungen Menschen heute. Äh, da werden die viel damit kämpfen müssen. Und das geht meistens damit los, dass, das ist ja schon in Syrien so passiert, dass die Leute halt einfach kein, keine, nichts mehr anbauen können, deswegen hungern, deswegen zu Refugees werden. Und die politische Situation, die sich daraus ergibt, hat man ja gesehen, ne? dass, ein, dass fast schon so ein Rechtsruck passiert in, in mehreren Ländern und, und das sehe ich als die größte Gefahr für, für die Menschheit.
0: Würden Sie denn diesen Film, wenn Sie ihn heute noch mal drehen würden, würden Sie ihn wieder so drehen?
1: Ja, glaube ich glaube schon, ja. Das war, damals, das war damals einfach so ähm, die perfekte äh, Situation. Ich habe ein, ein Sachbuch gelesen, wo es wo mehr oder weniger das in einem äh, Sturm passiert, was ich glaube nicht passieren wird. Aber ich habe auch schon äh, so äh, mehrere Ideen, die man vielleicht ähm, in anderen Filmen drehen könnte, der sich über das gleiche, äh, der eigentlich die gleiche Situation behandelt, aber halt, wo es so zu so spät ist, mhm. sodass also so, die äh, Leute noch mehr geschockt sind. Wie ihre zukünftige Welt aussehen wird.
0: Klingt nach einer Postapokalypse. Ja. <lacht> ähm, wir haben uns, oder ich habe mich tatsächlich, ich meine die Welt wahrscheinlich gleich mit mir oder die ich mit der Welt, je nachdem, <lacht> gefragt nach 2012, was ja im Prinzip ihr folgender Katastrophenfilm war, in dem sie im Prinzip auch gleich die ganze Welt zerstören, haben lassen, zerstört, in den Abgrund reiten ließen. Ja. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, was kann denn danach noch kommen? Und Sie haben es ja jetzt gerade schon erwähnt, Sie arbeiten wieder an einem Katastrophenfilm. Wie steht's um den?
1: Ich habe jetzt, ich habe hab übrigens gerade einen anderen Katastrophenfilm abgedreht. Aber das ist nicht nur ein Katastrophenfilm. Was das ganz wichtig ist bei Katastrophenfilmen, dass es da um etwas anderes geht, nur als um die Katastrophe. Zum Beispiel 2012 war mir die, war meine Version von der Flutkatastrophe. Das äh, ist eigentlich die älteste Geschichte, die es gibt. Äh, und ich habe mir einfach gedacht, was, ist so, was könnte eine Flut äh, auslösen? Und das war so eine ganz obskure äh, Theorie. Um das geht es eigentlich nicht in Film. Äh, und äh, und, 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 und habe dann einfach so das durchgedacht und hat mir gesagt, wer ist eigentlich... Äh, in einer modernen Welt, äh, Noah, und ich habe mir dann einfach gesagt, das sind die Governments of the World und die werden natürlich irgendetwas tun, um zu überleben. Und dann geht es halt darum, wird, ne, wird diese kleine äh, äh, Familie in Los Angeles es schaffen, auf diese Schiffe zu kommen und zu überleben. Und das war die Geschichte. Und, äh, und mein neuester Film heißt Moonfall und da geht es darum, dass der Mond mehr oder weniger aus seiner Umlaufbahn gerät und auf die Erde stürzt, aber wir auch zur gleichen Zeit ähm, verstehen müssen, dass der Mond nicht ist, was wir denken, er ist. Ja. Äh, und das war zum Beispiel, äh, das, alle, alle meine Filme werden äh, meistens von Literatur mehr oder weniger initiiert. Und ich habe ein, hab ein Buch gelesen, das heißt Who Built the Moon? Also wer hat den Mond gebaut? Das hat mich so äh, überrascht und, und so, äh, da habe ich mich so lange damit beschäftigt, dass ich dann halt einen Film drüber gemacht habe.
0: Wann kommt denn der in die Kinos? Kannst du das schon im, sagen?
1: Am Anfang Februar. Nächstes Jahr? Am Anfang Februar.
0: Okay, ja, super. Überall,
1: überall auf der Welt.
0: <lacht> ja, ich persönlich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, unser Publikum auch. Wir freuen uns jetzt als allererstes auf The Day After Tomorrow. Und ich hm. wünsche Ihnen alles Gute ohnehin für Moonfall im Besonderen und bedanke mich ganz herzlich für Gespräch und die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
1: Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja.